1: it 만약 당신의 옆집에 무슬림 가족이 이사 온다면, 장시간 타야 할 비행기의 옆자리에 국적을 알아채기 쉽지 않은 유색인 남성이 앉았다면. 값비싸고 고급스러운 음식점에 들어갔는데 종업원들이 전부 조선족 여성이라면. 상상하면서 혹시 불편한 감정이 느껴지시나요? 주변에서 자신을 인종차별주의자라고 말하는 사람을 만나기는 어렵습니다. 그렇지만 우리 안에는 특정 인종에 대한 편견과 차별이 뿌리 깊게 자리하고 있죠. 누군가 살짝 건드려주기만 하면 꼭꼭 감춰놨던 폭력은 곧바로 얼굴을 내밀 수도 있을 겁니다. 다문화주의에 대한 편견을 비롯해 난민과 이주민에 대한 혐오와 차별 현상은 그러한 반증이 아닐까요? 낙인 찍힌 몸은 16세기로 거슬러 올라가 흑인, 유대인, 무슬림, 난민 등 생물학적이고 문화적인 속성에 근거해 타자의 몸에 낙인 찍어온 슬픈 역사를 살펴봅니다. 인종주의의 역사가 얼마나 길고 깊은지, 어떻게 변주되며 강고해졌는지 보다 보면 지금의 우리도 언제든 인종차별주의자가 될 위험이 있다는 것을 인정할 수밖에 없을 겁니다. 낙인 찍힌 몸이 궁금한 책이라우 청취자들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요.
2: 이 에세이는 제목이 참 재밌습니다. 고양이와 소소한 하루를 살아가는 한 남자의 생활 밀착형 에세이. 두 명은 아니지만 둘이 살아요. 어쩌다 보니 마흔을 넘긴 김용훈 작가는 궁상과 현실 사이를 오가는 일상을 특유의 유머러스한 필력으로 살포시 풀어놓았습니다. 시장 떡볶이와 혼자 걷기를 즐기고 주말이면 빨래와 청소를 빼먹지 않으며 파절이의 김치 곁들인 삼겹살을 좋아하는 반려묘 송이와 동거동락하며 살아가는 독거총각. 그는 좀더 나답게 살라거나 결혼 따윈 필요 없다고 말하지 않습니다. 무심한 듯 흘러가는 하루 안서도 작지만 반짝거리는 행운들을 찾아낼 수 있다고 말하는데요. 지극히 평범하지만 따뜻한 날들을 모은 4 2편의 에세이는 독자들의 마음속으로 매 순간 은은하게 스며듭니다. 혼자이지만 함께 살아가는 이야기. 두 명은 아니지만 둘이 살아요가 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 s 2 4 모바일로 접속하세요.
0: 책기라우 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 책라우책라우책라우책라우책라우
1: Check it out, check it out, check it out, check it out, 안녕하세요. c h 라 c k it o 김하나의 측면 돌파, 김하나입니다.
2: 안녕하세요. c h 라 c k it 오은의 옹기종기, 오은입니다. 반갑습니다. 정말 여름의 끝자락을 성취 자 여러분들과 함께하게 되었네요.
1: 그렇죠. 방금 연사 소리 들으셨어요?
2: <웃음> 연사? 어. 탁. 아, 이렇게 아, 그래요 <웃음> 어.
1: 앞에 모델이 약간 부실하니까 한장에던지자 <웃음> 맞습니다. 네. 이번 여름에 특히 공개방송 기회가 많았어요. 그죠? 네. 어, 6월에는 서울국제도서전이 있었고, 7월에는 김하나의 측면돌파편에서 유시민 작가님을 바로 이 자리에서 만났었어요. 어, 오늘 아주 그때와는 또 새로운 기분으로 어, 오은 시인님과 함께 하게 됐네요
2: 제가 그때 유시민 작가님 나왔을 때 인스타 라이브를 해서 봤는데 이렇게 가깝게 안 느껴졌거든요 알고 봤더니 저기 위에서 촬영을 했기 때문에 좀 거리감 있게 <웃음> 촬영이 돼서 좀 저도 오늘 거리감이 있지 않을까 싶었는데 너무 가까워 가지고 당황스럽습니다 책이라고 <웃음> 시 공개방송한다는 소문이 돌면 SNS가 떠들썩해지거든요 아, 그렇죠. 김하 작가님 타임라인에도 마찬가지로 떠들썩한가요?
1: 아, 제 타임라인도 떠들썩하죠. 네. 네.
2: 그리고 처음에는 공개방송 좀 부담스러우시다. 잘 못할 것 같다 하시던데, 하면 할수록 생방송 체질인 것 같고, 무대 체질인 것 같다는 생각이 드는데 어떠신가요? 이제 좀 적응이 되셨나요?
1: 아니, 근데 저는 오늘도 긴장이 되고요. 어, 그리고 왜 뮤지션들 중에 막 스테이지에서 갑자기 그 전까지 너무 내성적인 사람 같다가, 스테이지 올라가자마자 막 이런 사람 있잖아요. 근데 그런 사람이 있는가 하면 녹음실에서 조용히 녹음하고, 저 틀린 것 같아요 다시 할게요 뭐 이렇게 해서 다시 녹음하고 이런 걸 선호하는 사람이 있는데 저는 늘 제가 후자라고 생각을 했거든요 네. 근데 공개방송을 그래도 몇번 하니까 좀 하다 보면 는다고 조금 느는 것 같긴 합니다
2: 저는 녹음실 형인데 저도 실제로 녹음을 하고 틀렸으면 다시 하잖아요. 네. 또 틀려요. 그러니까 라이브랑 크게 다르가, 다르지 않아가지고 그냥 이 생방이 편한 것 같은 생각이 네. 들기도 합니다. 한
1: 번에 끝나니까. 게다가 네.
2: 작가님도 옆에 계시니까 김하나 작가님도 진행 천재 아닙니까? 오늘 편하게 진행할 수 있지 않을까? 저도 옆에 지금
1: 온 시인이 계시니까 마음이 한결 든든하고 <웃음> 좋습니다. 오늘 또이 기회를 맞아가지고 특별한 손님을 모셨다고 들었어요. 오늘 이 자리가 마련된 이유를 온 시인님이 말씀해 주시겠어요?
2: 네, 예스24가 이 2004년부터 한국 작가의 노벨 문학상 수상을 기원하면서 독자가 직접 뽑는 한국의 대표 작가 행사를 이어왔다고 합니다. 그리고 지난 2015년부터는 한국 문학의 미래가 될 젊은 작가를 알리고 소개하자는 취지에서 한국 소설의 미래가 될 젊은 작가 이벤트를 진행하고 있었고 매년 쟁쟁한 후보가 나왔다고 하죠.
1: 오은 씨는 혹시 후보에 올라 있었나요?
2: 이게 2015년부터 진행이 되는데 그러니까 등단 10년... 미만이 젊은 작가인 모양이에요 아, 그러니까 더이정년 거예요? 2015년에 했을 때 네. 2005년 이후에 등장한 사람인데 전 2002년에 데뷔했거든요 아~ 근데 한 번도 젊은 작가의 반열에 <웃음> 오르지 <웃음> 못하는 비운의 운명이었죠 그런데 다행인 것도 있어요 후배에 올랐다가 득표율을 보고 상처를 받지 않을 가능성도 있지 않았습까 아~ 그래서 생각해보면 은 아, 젊은 작가가 아닌 것도 괜찮다라는 생각을 뒤늦게 또 해봤습니다 <웃음>
1: 젊은 작가가 아닌 것도 괜찮다. <웃음> 중견 작가시네요, 그러니까.
2: 네. <웃음> 그렇습니다. 올해는 자그마치 25만 명이 넘는 분들이 아, 투표에 맞아요. 참여했다고 합니다. 그래서 온라인에서 투표해 주셔가지고 결과가 나왔고, 그 자세한 그 득표율과 이런 것들은 홈페이지가 보시면 나와 있으니까 확인해 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 25만 명이라는 게 진짜 저희가 S24에서 하는 어, 팟캐스트를 진행하고 있어서가 아니라 진짜 굉장한 숫자인 것 같아요. 그런 투표에 참여하시는 그 분들의 숫자가요. 그리고 이번에 공개방송 어, 신청난에는 무려 2659건의 코멘트가 달렸다고 합니다. 어, 그런 경쟁률을 뚫고 여러분들이 오늘 오시게 된 겁니다. (웃음)
2: 역시 책이라웃, 역시 젊은 작가. 역시 예스24 이렇게 하면 되는 거 맞나요 제작진분들 제가 또 이제 립서비스를 또 해야 되기 때문에 아이고 잘한다 <웃음> 아이고 잘한다
1: 그리고 오프라인에서는 후보에 오른 젊은 작가들과 그분들의 작품에 대해서 독자 여러분과 대화를 나누는 시간을 가져왔는데요 이제까지 굉장히 쟁쟁해요 김혜란 정유정 조남주 최은영 작가를 만나 왔습니다 올해는 더욱 특별하게 책이라고과 함께 요즘 가장 핫하다는 두 분의 작가를 모셨어요
2: 김하나 오은 나왔습니다 (웃음) 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 정신머리 나갔네요 죄송합니다
1: (웃음) 책 이게 뭐라고 공개방송에 저희가 나갔을 때도 오은 시인을 계속 허벅지를 꼬집으면서 (웃음) 그만 좀 하라고 그랬었는데 누나 이거 아니야 어. 하면서 제가 많이 혼이 났습니다 오늘은 좀 멀다 (웃음) 어. (웃음) 자 청취자분들 그리고 어, 여기 계신 분들 작가님들을 환영할 준비 되셨죠 네. 김세희 작가님 그리고 박상영 작가님 나와주세요 저희가 이쪽 반바지 팀이 같이 앉았네요 자, 컨셉
0: 맞췄잖아요, 저희. 네, 네.
1: 바지 길이도 약간 네, 비슷하게 네. 맞췄는데 길이
0: 경쟁했는데. 네.
1: 네. <웃음> 네. 누가 더 판단은, 짧은가 경쟁을 네. 했는데. 판단
0: 독자분들의 몫으로 맡겨놓는 네. 걸로 하고.
1: 네, 반갑습니다. 먼저 네. 책이라고 청취자분들께 인사 부탁드릴게요. 김세희 작가님부터 부탁드릴게요.
3: 네, 안녕하세요. 저는 한국의 사랑을 쓴 김세희라고 합니다. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 저는, 대도시의 사랑법이라는 소설을 쓴 박상영이라고 합니다. 반갑습니다.
2: <웃음> 두분다 최근장만 이야기 하셨어요. 보통은 무엇과 무엇을 쓴할 수도 있는데, 아, 그래서, 그... 수진작에 대한 어떤 홍보를, 음, 음. 이제, 많이 하시겠다는 마음가짐이 있는 것 같습니다. 네. 오늘 책이라, 첫,
0: 예. 첫 책, 첫책 같은 경우는, 네. 차마 다 봐, 읽을 수 없을 아, 정도로 파스타. 길어서, 예. 네. <웃음> 홍보를 할 수가 없고, 떤 네, 그런 네, 너무 길면은 사연이.
2: 본인도 가끔 헷갈리거나 그렇죠? 아, 헷갈리진
0: 않나요? 않는데 아, 독자분들 어,
1: 기요를한번풀번인가아네
0: 네. 저는 작년에 알려지지 않은 예술가의 눈물과 잘툰 파스타라는 첫 번째 소설집을 내고 길다 진짜 예예 예. 이번에 네. <웃음> 대도시의 사랑법으로 돌아온 네. 박상영이라고 합니다. <웃음> 네. <웃음> 와, 세희 작가님도 첫 책이랑 연결해서 또 해주세요.
3: 네, 저는 올해 어첫 번째 단편 집가만나 나나를 내고 또 이어서 장편, 첫 번째 장편 소설 한 구의 사랑을 낸 김세희라고 합니다. 와...
2: <웃음> <웃음> 오늘 책이라 공개방송은요, 소설 쓰는 사람, 소설 읽는 마음이란 주제로 진행될 겁니다. 일부에서는 소설을 쓰는 두 작가님들께 육하원측 중에서 누가 무엇을, 박상영이, 김세희가 소설을 쓰는 건 똑같으니까 나머지 네 가지 항목 있잖아요 언제 어디서 왜 어떻게 쓰는지에 대해서 물어볼 거고요 2부에서는 한결 편하게 어떻게 어떤 마음을 가지고 소설을 읽는지에 대한 이야기 그리고 어떤 것을 함께 읽고 싶은지에 대한 이야기를 나눠보도록 할 예정이에요
1: 그러면 1부가 약간 취조 분위기로 진행이 되는 건가요? 우리 모두가 이렇게 구면이죠. 저는 김세희 작가님은 간접적으로 네. 오은의 온기종기에 출연하셨을 네. 때그 편을 들었었고, 박상영 작가님은 김하나의 측면도파에 출연하셨던 적이 있고요. 어, 두 분은 책이라웃에 출연하셨을 때
3: 어떠셨는지 소감을 좀 말씀 부탁드려도 될까요? 김세희 작가님부터요. 저는 세계다우이첫 번째 팟캐스트 녹음이었거든요. 음. 그래서 오늘이 두 번째예요. 음. 아 진짜요? 네, 음. 저는 두 번째. 세계라 전속
2: 작가님이십니다. <웃음> 아
3: 그러게요.
1: 그러고 보니 우리가... 독점하고 있는 거였어요. <웃음> 네. <웃음>
3: 그러고 보니까 두번다 책이 다우스에 나왔는데 처음 나갈 때 이제 처음 팟캐스트를 하는 거니까 긴장을 되게 많이 했죠. 근데 가서 하다 보니까는 또 편안해지고 또 괜찮아지더라고요. 말을 하다 보니까 근데 나중에 들으면서 느낀 거는 이게 글이랑 다르니까 이게 수정이 불가능하잖아요. 고칠 수가 없잖아요. 이제 오랫동안 되게 글을 쓰고 계속해서 이제 퇴고하고 퇴고하고 해서 발표하는 걸 해왔는데. 말은 되게 고칠 수가 없어서 아 이것도 되게 나름대로 신경이 쓰이는 일이구나 그 싶은 생각이 들었고 아, 오히려 이렇게 말을 하면서 어 내가 좀 편안해진다 싶을 때좀 조심해야 되는구나 라는 생각이 좀 들었어요 음,
2: 실수할 수 있으니까 네네, 그래서? 이렇게
3: 막 편해서 갑자기 막 아무 말할수 있고 이러니까 예.
2: 제가 늘 편한 모양입니다 그러면 <웃음>
1: <웃음> 혹시 그러면 책이라고 나오셨을 때 기억나는 아무 말 뭔가 주워 담고 싶었던 말, 이런 거 기억나세요?
3: 아, 아니요. 막말 막 실수까지는 하지 않았는데 뒤로 가면서 이제 약간 편안해지고 즐거워지니까 자꾸 말이 많아지는 걸좀 느꼈어요. 음, 음. 아, 그건 정말 좋은 현상인데.
0: 음, 그러니까요. 아, 그런, 네. 그런가요? 불러놨는데 말을 많이 해야죠. 아, 그런가요? <웃음> 네. 오늘,
1: 오늘도 좀 이렇게 편안하게 <웃음> 네, 네, 어, 네, 네. 말을 하시고 그러고 난 뒤에 만약에 집에 돌아가시다가 뭔가 아, 뒤통수가좀 그렇다. 그럴 때는 수정을 우리가 다할수 있으니까요. 네. 아, 할수 없지. 한줄수있 아니, 할수 기계가 다해 줘요. 아~ 아~ 요즘 네. 기계가 네. 좋아서요. 네. 아. 편안하게 말씀을 해 주시면 아~ 되겠습니다. 저희도 네.
0: 반쯤 잘려 나간 거예요. 아~ <웃음> 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 그렇게 생각하시고 네. 반은
1: 날아간다 생각하시고 뭔만
0: 나가도 생각하시면 돼요. 네,
1: 네, 알겠습니다. 박상현 작가님은요? 네, 아, 예.
0: 저 저는 뭐 사실 첫 번째 팟캐스트 출연은 아니었지만 네, 네. 저는 김하나님 처음 뵙는 순간부터 오늘 방송됐다 약간 이런 느낌이 들었는데 <웃음> 아이나 다를까 <웃음> 저희 예저 그때 사실 제가 굉장히 심한 감기를 앓고 있었어요 네. 근데 김하나 작가님이 너무 편안하게 해주셔서 정말 너무 아무 말이나 하고 그 저도 마지막에는 거의 랩 수준으로 말을 많이 빨리 했더라고요 근데 제가 원래 대외적인 자리에서는 최대한 톤과 그 속도를 조절하려고 노력을 하는 편인데 그걸 잊을 정도로 모아지게 의 상태에 빠져들었다라는 (웃음)
3: 맞아 저도 들으면서 약간 아 점점 상영이가 풀리고 있다라는 어,
0: 나온다 (웃음) 봉인이 해제되고 있다는 느낌이 들었었고 근데 생각보다 굉장히 열광적으로 많이 들어주시고 제 책을 안 읽으셨던 분들도. 그때 그 방송을 듣고 책을 사 보셨다는 분도 계시고 실제로 그 인터넷 서점 점수도 그 방송을 네. 릴리즈된 뒤에 조금 올랐어요. 와, 진짜요? 아 진짜요? 아, 아, 정말 실제적인 반응. 네 정말로. 아. 예. 그래서 아 정말 잘 나갔다라는 네. 예, 아. 생각을 하면서. 근데 동시에 그 말이 차라리 낫더라라는 그런 <웃음> 평을 <웃음> 들은 적도 있어서 아 역시 양날의 검이다. 예. <웃음> 제가 또, 모든 독자분들 다 만족시켜드릴 수는 없구나. 그래서 오늘도 그 혹시 제 책을 안 읽어보신 분이 계시다면은 예, 기대하신 바보다 못할. 수도 있고 또 좋을 수도 있으니까 네한번 이렇게 아, 뭐 혼란스러우신가요? 네 아무튼 그래서 그때 그 방송이 굉장히 즐거웠던 경험으로 남아 있고 또그 뒤에 그 작년에 저희 조회수 3위했다고 기사 후속 기사 떴더라고요. 그러니까 김하나의 측면홀파 모든 방송 중에 작년에 제 저와 함께한 방송이 3위 조회수라는 얘기를 듣고 예저 네, 아, 혼자만의 착각은 아니었구나. 아, 또 제자랑은 제가 한해야지예 아,
1: 자화자찬 1일1비가 저의 네. 인생 모토 그러니까요. 저희 잘 맞을 네, 수밖에 네, 없어요. 네, 네. 네. 그
2: 그때 김하나 작가님 처음 뵙고 아 오늘 방송 됐다. 잘되겠다 싶었다고 네네. 했잖아요 오늘 저 처음 보시잖아요 네네. 어떤 느낌입니까?
0: 오늘... 어 오늘도 잘 되겠다 네. 약간 <웃음> 좀 발을 한발 빼시는 거같아요아니 아니 아니요 한뺀건 뺀 아니고 오디오가 겹치면 어떡하지 요즘 아... 그 생각을 하고 있는데 또다 풀어오시니까 한번 잘... 네. 네.
2: 상영 작가님이 제가 오늘 처음 만나 뵙는 소설가입니다 네네. 그런데 책을 제가 샀는데 책을 보내오셨는데 처음 보거든요 오늘 오은 시인님께 항상 애정합니다 그래서. 얼굴을 한 번도 보지 않았는데 애정을 한다는 것은 음. 대도시의 사랑법인가? 그런 음, 음. <웃음> 생각이 들었습니다 음. 그래서 제가 워낙 기억력이 안 좋아서 음. 봤는데 음. 근데 박상용 작가님 한번 보면 못 잊을 것 같잖아요 음. 안, 안
0: 봤는데 이런 네. 느낌 들었는데 아니요 정확한 해석이 있어요 대도시의 사랑법이란 이렇게 피상적인 관계일지라도 아. 서로의 작은 매체를 통해서만도 애정을 주고받을 수 있는 아. 관계다 라는 아. 의미에서 오은 시님글안 읽어보신 분 여기 계신가요 혹시? 그 쉽지 않잖아요. 예, 예, 예. 저 역시도 온신님의 열렬한 독자로서 애정한다는 말씀을 전해 드리고 싶었던 거고요. 일종의 제 메시지자 편지라고 볼수 있죠. 레터, 팬레터라고 볼수 있죠. 네.
2: 상대적으로 김세희 작가님은 저랑 이제 구면인데도 오은신께 김세희 드립니다. 방송은 생일 작가님이랑 했는데 왜 상영 작가님이랑 더 가까운 것 같지? 이런 느낌이 들었습니다
1: 었 <웃음> 그게 대도시의 사랑법과 항구의 사랑법의 아, 차이입니다 아, 그렇군요 항구는 아, 뭐니까
2: 그렇죠 아, 그렇군요 지금 저희가 녹음을 하는 곳이 대도시이기 때문에 훨씬 더 가까울 수 있군요 두 분을 모시니까 공통점이 참 많으시더라고요 두 분이 처음에 소설쓰기 소설 수업에서 만나셨다고 해요 그리고 제9회 문학 동네 젊은 작가상을 받으시기도 했고 사이좋게 첫 번째 책은 단편소설집 두 번째 책은 장편소설과 연작소설집을 내셨어요 게다가 제목 다 아시다시피 두 책이 다 제목이 사랑이 들어갑니다 항구와 대도시의 사랑에 대해서 이야기를 하는데 이 평행이론에 대해서 어떻게 음. 생각하시나요? 음. 평행이론 왜좀 같이 가는 것일까? 어. 등단연도는 1년 차이가 나네 네, 죠
3: 저희가 처음 만난 게 제가 이 질문지를 받고 생각해봤는데 2012년이더라고요. 그때 저는 어 회사를 그만두고 이제 처음 소설을 쓰겠다고 결심하고 소설 창작 수업을 찾아갔었고 아마 박상영 작가도 그때 거의 처음 소설을 쓰는 단계였어요. 그때 거기서 만나서 같이 수업을 들은 다음에 음~ 이제 다른 멤버 몇 명과 함께 음~ 스터디를 결성을 해가지고 어~ 꽤 오랫동안 그죠 오랫동안 음. 같이 글 쓰면서 책 읽고 음. 공부를 했었고 어~ 근데 문단에 나와서 보니까 친분이 있으신 서로 친분이 있으신 작가분들은 당연히 굉장히 많긴 한데 또 저희처럼 어~ 아주 오래전부터 처음 글을 쓸 때부터 같이 친구로 지내면서 음. 글을 봐주면서 계속해서 친한 사이로 지내오는 경우는 또 그렇게 많지는 않은 것 같더라고요 그래서. 저도 생각해보면 제가 여전히 그긴 시간 동안 음. 어~ 박상영이라는 사람의 글을 어~ 아주 좋아하고 음. 또이 사람을 아주 좋아할 수 있어서 어~ 굉장히 행운이었구나 그런 걸 요즘 많이 느끼고 있어요
1: 두 분이 그러면 어~ 평소에도 서로 긴밀하게 연락을 주고받고 일 없이도 만나고 그러시나요 어, 네. 네. 카톡도 많이 하고 네, 카톡 많이
0: 하고 제가 더 주로 많이 하고요.
1: 네. <웃음> 제가 많이
0: 투덜거리면 누나가 그냥 대답을 해주는 정도로 아
1: 누나시고 아예한살더 많고 예, 예, 한살년생년생을 예, 알고
3: 있는데 30대
0: 중반, 30대 초반이고요 <웃음> <웃음> 어, 오늘 또 예,
3: 계속 왜 예, 저녁 예. 먹, 먹기 전에 만나서 계속 어, 중반에 대해서 어, 얘기를, 얘기를
0: 많이 하고 진짜. 나눴고
3: 중반은 어때? 이렇게요? <웃음> 아니 그렇게는 아니고 그냥 예. 자기 33살 되기 싫다는 거예요 중반 느낌 들어서 서 그래서, <웃음> 그래서 <웃음> 아, 고맙다 있으면 중단이라고 하잖아요. 고맙다. 아주 서른세상인가. 그니까
0: 아무튼, 그래서 저도, 저 역시도 제가 김세희 전작주의자라는 얘기를 하거든요. 원래 지금은 저희가 이렇게 많이 체질 개선을 해서 그럴듯한 상품으로 지금 소설을 내놓고 있지만. 체질 개선. 네, 체질 개선이 이루어지기 전에 저희는 정말 엉망진창이었거든요. 근데. 어,
1: 상품 가치가 없는. 네네.
0: 상품은 커녕 거의 고문에 가까운 그런 글들을 서로에게. 서로에게 매번, 그때 심지어 저희가 거의 보름이나 한 일주일마다 한 번씩 모이면서 소설을 한 달에 막두 편씩, 세 편씩 이렇게 썼어요. 단편 소설을. 오 이게
3: 가는 건가요? 그 거의
0: 막 미친 듯이 진짜 썼어요. 그 근데 그때
3: 진짜 어, 재미있었어요. 맞아요. 정말 재미있었어요. 저희가
0: 막책 같이 읽고 소설 얘기하는 게 너무 좋아서 매번 그렇게 했었거든요. 토즈 같은 데돈 내고 빌려서 (웃음) 네네. 그때는 진짜 스터디 할 때는 장소 구하는 게 정말 일이었어요. 그래서 그렇게 하면서 어 정말 그때 당시에는 되게 캄캄한 터널을 걷는 기분이었어요. 우리 어차피 음. 막안 되는 애들끼리 뭐여서 이러고 있는 거 아닐까라는 음, 네, <웃음> 생각도 네, 네. 많이 하고 <웃음> 아무리 봐도 서로 나아지는지도 잘 모르겠고 그 소설 창작
3: 모임에서 네. 저희는 네. 진짜 좀 약간 음. 좀못 못 쓰는 편에 어. 아, 그러니까 어, 이렇게 처음 시작하는 너무 처음 단계여서 초보임? 그렇기도 하고요. 예 음. 네, 근데 둘다 이제 그런 상태였던 거죠. 약간 지금 생각해보면 그때 합평 모임은 진흙탕 싸움 같은 게 아니었나? <웃음> 그러니까 야, 서로 잘, 잘 모르는 상태에서 어, 서로 너무 최선을, 네. 음. 너무 최선을 다해서 봐주고 막 너무 최선을 다해 조언하고 네. 네. 네.
0: 몇 분이나 그때 같이 계셨어요? 그때 뭐 처음 시작은 여섯 명인가 어? 다섯 명인가 시작했는데 조금씩 이렇게 정리되고 마지막에는 <웃음> 정리되고? 예, 정리가 되고정리 되고 뭐 시인으로 등단해서 나가시고 아~ 그래서 이제 책의 선을 다른 식으로 하셨네 그 예, 그분은 소설 이제 모임이었는데 소설 모임이었는데 네. 소설은 네뭐 소식이 없으시고 네. 평론 쓰시고 시쓰기둘다 등단하시고 네. 막 네. 아~ 그러다가 저희가 이제 김세희 작가가 처음으로 축포를 터트리고아 이게 음~ 되는 일이구나 하면서 음~ 아~ <웃음> 예, 그래서 예 맞아요 그러다가 이제 그 다음 해 제가 또 되고 그래서 어 신기하다. 이게 남의 일은 아니었구나라는 허... 그런
1: 동지애 같은 거를 아. 느끼시겠어요? 네, 그럼요. 네.
0: 저희 둘 다. 어 김세희 작가랑 저랑 둘다 20대 중반에 만나서 이제 30대 음. 초반 중반이 됐으니까 예. <웃음> <웃음> 네, 네. 그리고 저는 이제 취업 준비생일 때 만나서 제가 회사 생활 거치면서 매일 그 모든 상사 욕하는 걸다 들어줬어요 음. 김세희 작가가 그리고 김세희 작가님도 이제 뭐 이렇게 지금은 남편이 된 남자친구와 싸웠다거나 그러면 저한테 얘기를 하고 막 음. 그래서 속속들이 다 알고 있고 뭐 지금 기르고 있는 고양이 의 처음 그 입양 시점부터 다 얘기도 듣고 음, 그래서 맞아요. 예, 일상의 많은 부분을 공유하고 있죠.
1: 혹시 그러면 두 분이 서로 이제 최선을 다해서 합평을 하고 그럴 때 서로 간에 해줬던 이야기가 기억에 남는 게 혹시 있나요? 너무 시, 웃으시는데. 너무, 저, 저는 무슨 있어요. 저는 있어요. 안 좋은 먼저, 것 같아. 듣고 먼저 얘기해 봐요. 저는
0: 뭐냐면 네. 일단 김세희가 합평할 때제 작품이 마음에 안 들면 처음에 딱나온 말이 있어요. 음. 상영아 점점점점 이거예요. <웃음> 이걸로 시작하면 이미 제 작품 망한 거예요 그때. 아. 상영아 근데 이러면서 그렇게 시작했는데 제가 지금도 좀. 어 문장을 쓸때좀 속도감 있게 쓰지만 예전에는 제가 쓰는 속도에 못 받쳐서 막 음. 그렇게 받쳐서 막 엄청 빨리 썼어요. 네. 그래서 음. 제가 한번은 단편으로 계속 뭐 이렇게 최종심 올라오고 떨어지고 그러니까 좀 음. 고민돼서 누나 장편을 써볼까 봐 그랬는데 <웃음> 김세희 씨께서 저한테 어, 근데 그 문장을 가지고 장편을 쓰는 건좀 무리가 아닐까,
2: 이서가
3: <웃음> <웃음> <근데 웃음> 문장 연습. 평소에 정말 직원을 잘, 네. 정말 거의 안 하는. 네, 네. 네. 그 정말 애정이 아예. 있는 사람한테만 직원을 하는데. 음. 아, 그리고 저는, 어, 박상영 작가와 제가 이제 뭐 책도 내고 이런 작가가 되었지만, 여전히, 어, 좋은 거는 서로 직원을 해줄 수 음, 있는 사이로 맞아요. 여전히 남아있다는 음. 것이, 네 기쁜 일이라고 생각합니다 음. 네.
0: 저는 그냥 구리면 구리다 이 부분 너무 구리고 꼭 빼야 된다 이런 얘기하고 아, 그렇게 얘기 해요딱 그렇게 얘기해요 예, 구리다란 말을 할 정도면 정말
3: 가까운
2: 네, 제목 이건 거. 안 된다
0: 이거는 그냥 망하려고 한 제목이다 아, 뭐 이런 아, 예, 아. 얘기하고 그래서 이 제목도 원래 다른 제목 버전이 되게 많았어요 아, 제가 이 버전 1부터 거의 한 10까지 본것 같아요 제일 구렸던 거 하나만 아 말해도 해볼까? 돼? 해보세요 미시감이라고 <웃음> 미시감이요? 미시감? 미시감? 미시감
3: 아 여러분 아~ 생소하시죠 그 단어가 예 받는 맞아요 네, 어, 미시감이 아니라 미시감, 미시감 네. 네.
0: 근데 왜 제가 그말 했는지 알겠죠? 시간, 여러분? 네. <웃음> 그대로 안 됐다는 게 얼마나 다행인지 아시겠죠? 네. 그래서 한국의 사랑에는 훌륭한 제목을 띠게 된 저는 미시감이라는 시를 쓴 사람으로서 <웃음>
2: <웃음> 그리고 그 시로 어떤 문학상을 아, 받았는데 어떻게
3: 아 죄송해요. 아,
0: 왜그랬어 알고 봤더니 구린 <웃음> 것이었군요. 아 근데 그게 또 소설의 제목과 시의 제목은 다르니까 예. 아 전혀 다르죠. 어, 예. 시의 제목으로 너무 저, 전율적으로 좋네요. 예. 지금 약간 <웃음> 등에 땀이 날 정도로 예.
3: 소름도 났어요.
0: <웃음> 예. 진짜로
2: 대도시의 진짜. 사랑,
0: 한국의 사랑 다 받고 갑니다. 제가
3: 아, <웃음> 아, 그런데 이제 두 번째 소설 제목이 비슷하다고 말씀해 주셨는데, 네. 그거는 이제 의도한 건 아니었고요. 근데, 어, 공교롭게 비슷한 시기에, 어, 비슷한 키워드를 넣은 책이 나와서, 또 같이 엮어가지고 많이 호명해 주시고, 또 이렇게 불러주시고, 근데 그게 또, 어, 되게 뜻밖의 되게 기쁜 일이 되었어요.
1: 그 사랑에 대한 이야기로 두 분이 이제 책을 쓰신 건데, 그또 다른 공통점이 사랑 안에서도 또 있는 것 같아요. 어 박상영 작가님의 대도시의 사랑법은 남자를 사랑하는 남자의 이야기가 많이 나오고 여러 편이 있지만 그리고 어 김세희 작가님의 항구의 사랑에서는 여자를 사랑하는 여자에 대한 이야기가 나온단 말이죠 그러면 은 이렇게 사랑 중에서도 내가 이런 사랑 이야기를 써야겠다라고 생각한 것은 어떤 계기가 있는 건가요 아니면 은 계속 이런 쪽에 대한 관심과 어, 그런 게 추동이 된 건지 그것도 궁금하네요
3: 어, 한국의 사랑은 음, 방금 제목이 이제 막 10개 정도, 과장하면 10개 정도 있었다고 얘기해 주신 것처럼 되게 오랫동안 썼던 작품이에요. 등단 전부터 쓰고 있었던 소설이고 음. 그동안 저한테 발표된 것첫 첫 장편이지만 느낌은 두 번째, 세 번째 장편인 음. 것 같은 느낌이 들 정도로 아예 새로 쓰는 과정을 계속 그동안 반복하고 있었어요. 그래서 음, 저한테는 쓸 수밖에 없었던 이야기인 것 같고 음. 어 써야만 했던 이야기 저 자신 개인적으로도 그렇지만 음. 내가 작가로서 다음 단계로 나아가기 위해서 써야만 했던 이야기였던 것 같은데요 어 그냥 짧게 간략하게만 얘기하면 한국의 사랑은 제가 목포에서 보낸 여고생 시절 이야기가 많이 담겨 있는데 그 여고생 시절을 보냈을 때 그러니까 우리가 20살이 되어서 성인이 되어서 이 이성의 중심적인 이 사회에 들어오기 전에 분명히 우린 다른 존재였던 것 같은데 그리고 나도 그랬고 내 친구들 내가 그때 많이 보고 듣고 경험했던 그 세계는 분명 다른 세계였는데 어, 20살 이후에 이 세계로 넘어오면서 저는 오랫동안 그 세계를 이렇게 뒤로 묻어두고 음. 다시 돌아보지 않았었어요. 음. 그런데 이제 계속해서 떠오르고 그, 그 일들은 다 뭐였을까? 이런 의문을 계속 가지고 있었는데, 그쓰기를 통해서, 어, 그때 우리가 어떤 존재였는지를 좀 되살려보고 싶었던 것 같아요. 예. 네. 음.
1: 제가 거기 약간 음. 더 궁금한 게 있어가지고, 조금만 더 여쭤봐도 되나요? 대답 안 해주셔도 되는데, 그, 스스로에게 실제 있었던 일들을 소설로, 소설화 한 것인데, 그, 여기 나오는 민선 언니를, 그 캐릭터를 바꾸었더니 이게 이야기가 풀려나가기 시작하더라 라고 했는데 그 차이는 어떤 거였어요? 저는 약간 짐작하기가 힘들고 궁금하기도 어... 해서요.
3: 한국의 사랑을 고치는 일이 그렇게 힘들었던 이유가 저는 처음에 어~ 지금 여기 이제 최종적으로 민선 선배가 되었지만 이제 한 인물과의 관계를 되살리고 회상하고 싶어서 이 소설을 쓰기 시작했어요 그런데 그게 도무지 객관화가 되지가 않더라고요 음. 그래서 음~ 어떻게 설명해야 될지 모르겠지만 그 부분을 계속 픽션하는 과정이 이 소설을 고치는 과정이었고 저는 그이 소설을 쓰면서 픽션이라는 게 뭔지 이제 조금 이해하게 될것 같은 기분이 들었는데 어, 그러니까 허구를 통해서만 정확하게 말할 수가, 정확하게 표현할 수가 맞죠. 있더라고요. 그때 내가 느낀 음, 음. 감정이나 어떤 그런 것들을 있었던 일들을 그대로 옮기면 다른 사람에게 전달이 되지가 않더라고요. 제가 그게 객관화가 되지 않아서인 음. 것 같은데요. 그래서, 아, 이게 내가 전달하고 싶은 걸더잘 전달하기 위해서 허구의 설정이 필요하고 허구의 인물이 필요한 거구나. 그래서 음. 픽션이라는 게 단지 어떤 꾸며낸 이야기가 아니라 정말 더 정확하게 뭔가를 전달하기 위한 것이 픽션이구나 라는 생각을 한국의 사랑을 쓰면서 좀 조금 깨달을 수 있었어요. 음. 어.
2: 사실을 말하기 위해서 거짓을 가져다 쓸 수밖에 음. 없는
1: 이런 아, 상황이거든요.
3: 네네. 아. 좀더잘 말하기 위해서는 음. 결국 픽션이 필요하더라고요.
1: 음. 예전에 어실로르 기인이 쓴 어떤 책의 서문에 그런 게 있었어요. 그러니 지금 내 말을 믿지 말라. 나는 진실을 말하고 있다. 이런 음. 부분이 있었는데 그게 반대도 어, 네. 반대도 이제 진짜 <웃음>
0: 어 진짜, <웃음> 어, 진짜 소름 돋았어 또. <웃음> <웃음>
1: 근데 SF 작가잖아요. 음. 그러니까 완전히 새로운 설정으로 <웃음> <맞아>. 이야기를. 쓰...
0: <웃음> 아 <아니>,
2: 진짜로 <웃음> 디마나의 알쓸신잡입니다. 예 <웃음> 네, 진짜.
0: 아, 제작진들 다뭐 하고 있는지 모르겠어요. 섭외 안 하시고, 그렇죠 이렇게 뛰어난 패널이 있는데, 아무튼. 지금
1: 오늘 아. 진행자. 제가 지금 얘기를 좀 말씀 나누러 온것 같아요. 너무 좋네요. 어, 그러면 음. 이어서 약간 두 분의 그 사랑 이야기가 차이가 음. 있는 것이. 한국의 사랑에서는 여고 안에서 벌어지는 그런 사랑의 감정 같은 걸 다루는데 그 사랑의 성애적인 부분들은 팬픽이라든가 이런 것 안에서 상상적으로 막 이루어지고 되게 얇법도 하지만 그렇게 구체적으로는 아무도 모르는 상태에서 감정만은 이게 좀 이상한 말이지만 엄청나게 진짜인 감정을 느끼는 것에 대한 이야기였던 것 같아요. 근데 대도시의 사랑법을 보면은 이제. 어, 육체 관계가 아주 음, 막 장렬을 하죠. 정나라 하죠. 네, 네. 그리고 막 사람을 갈아치우고 막 이런 것들도 계속 나오고. 그래서 이제 성애적인 것도 굉장히 어 음. 뭐랄까요 자세하게라기보다는 좀더 적극적으로 등장을 하고 네. 그런 차이가 있는데 그러면 박상영 작가님은 아까 똑같은 질문 드렸던. 어.
0: 네네. 뭐 저는 이 책이 사실은 첫 번째 소설집에 대한 일종의 응답이라고 생각하고 쓴것 같아요. 제가 작년에 이 김하나 작가님과 얘기를 나눴을 때만 해도 사실은 작가가 되는 것이 어떤 것이고, 글을, 책을 내서 글을 읽히는 게 어떤 의미인지에 대해서 인지가 없었거든요. 그냥 매, 신인, 우리 같은 신인 작가들이 그렇듯 매 순간마다 그저 청탁이 오면은 받아치듯이, 공을 받아쳐내듯이, 그냥 그 순간에 내게 제일, 내가 잘쓸수 있고, 내게 중요한 문제 그리고 빠르게 쓸수 있는 것들을 열심히 쓰는 것밖에 못했어요 그래서 첫 번째 책에 일곱 편의 소설을 묶었을 때 그거는 매 순간마다 제가 굉장히 열심히 쓴 소설이지만 어~ 그것들이 세상에 가닿을 았때 어떻게 읽히고 또 그것을 제가 완벽히 장악해서 어떤 책의 형태로 잘 만들었구나 하는 생각이 들지가 않는 거예요 음. 좀 그리고 그 책을 내고 나서 굉장히 많은 피드백들을 받았거든요 예상보다 훨씬 더 많은 그래서 굉장히 긍정적인 의견도 듣고, 또 부정적인 비판의 말들도 듣고 그러면서, 어, 특히 저, 제첫 번째 소설집에는 일곱 편의 소설 중두 편의 소설이 퀴어 소설이고, 다섯 편의 소설이 사실은 그 헤테로섹슈얼의 연애와 뭐 다른 그 여러가지 사회 문제를 다룬 소설들로 구성이 되어 있거든요. 그리고 아예 환상처럼 구성된 소설도 사실 있고요. 근데, 어, 아시겠지만, 만, 평단이나 뭐 독자분들이 특히 주목해주셨던 부분은 퀴어 소설이란 요소였고, 그리고 또 제가 들었던 아주 많은 좋은 좋았던 피드백 중에 하나는 그 뭔가 퀴어 당사자분들이 내 얘기를 대변해 주는 것 같아서 너무 고마웠다 이런 얘기를 들었을 때저 역시도 작가로서 내가 어떤 가닿고 싶은 지점이 무엇이었는지에 대해서 그 피드백을 주고받는 과정을 통해서 많이 제가 깨닫게 된것 같아요 성취하라고 그리고 어떤 의미에서는 그좀 한쪽 부분만 봐주는 것 같다는 라 생각이 들 때도 있었어요. 음. 그래서 두 번째 책을 쓸 때는 그러면 아예 보고 싶은 걸 보여줄게 라는 음. 마음으로 <웃음> 코어만 가지고 써보겠다? 네, 네, 저 그냥 그럼 네가, 네가 보고 싶은 게 그거면 음. 정말 한번원 없이 써줄게 이런 마음으로 <웃음> 네, 그런 마음도 한 가지가 있었고 네. 또 한편으로는 지금 솔직히 말씀드리면 은 퀴어 문학은 아주 오래전부터 100년 전부터 계속 한국 문학에서도 있어 왔었거든요. 네. 근데 이런 종류의 문학도 받아들일 준비가 된것 같다라는 음. 생각이 드는 거예요. 어느 순간 제가 약간 첫 번째 책을 내고 타진을 해본 거죠. 어떻게 떤어 이거를 읽힐지에 대한 전혀 감, 감이 감 없다가 아 이런 소설도 써도 될것 같다라는 생각이 들어서 한없이 현재형의 2019년에 어 바로 내 옆집에서 살아 있을 것 같은 누군가의 얘기를 쓰는 것이 나 자신에게 뿐만 아니라 읽는 사람들에게도 그리고 어떤 정치적인 의미 역시도 가질 수 있겠다. 물론 소설이 꼭 그런 의미를 가져야 된다는 의미는 절대로 아니고요. 그러나 어떤 소설은 그런 정치성이 필요한 소설들이 있는 것 같고 저는 제두 번째 소설집이 그런 것들이 필요한 소설집이라고 생각을 하고 썼거든요. 그래서 처음 작품부터 마지막 작품까지 발표 순서와 이 모든 내용들을 사실 세심하게 고려하면서 내 편의 소설들을 완성을 했고 그렇기 때문에 제가 어디 나가서 계속 순서대로 읽어달라는 말씀을 네. 꼭 드리는 게이 순서도 저한테는 사실 되게 중요했어요 어, 세상이 퀴어들을 어떻게 바라보고 있는지에 대해서 저 스스로 해석을 해야 됐기 때문에 이 소설집이 필요했고 그래서 이렇게 짧은 시간 내에 정말 이건 다 회사 다니면서 쓴 거거든요. 음. 그 대도시의 사랑법이라는 소설은 사실 뉴욕에서 썼어요. 아. <웃음> 퇴직금으로 네 <웃음> 제자랑은 제가 네. 또해야 되니까 네네네. 청년돌파
1: 네, 네. 그 나오셨을 때도 네,
0: 네, 네. 회사에서는
1: 털난 정물처럼 안아계시다가 네, 네, 네. 정말로 어, 네. 이제 퇴직하고 난 뒤에 케이니스가 있는 뉴욕으로 날아가서 네네네네네 네, 네, 네. 그렇게 가서 쓰셨던 거군요. 맞아요.
0: 대도시의 사랑법이라는 작품을제일 마지막에 썼고 올 연초에 쓴 건데 그 작품을 쓰면서 이 모든 작품들을 다 정리를 한 거죠. 그리고 이것은 책으로 내도 되겠다 그리고 어, 생각보다 빨리 내도 되겠다는 라 확신이 처음으로 든것 같아요 그래서 저는 어 작가가 비로소 되게 만들어준 책이라고 생각하거든요 대도시의 사랑법이 제게 있어서 작가가 되는 것이 무엇인지에 대한 고민의 결과물이기도 하고 또한 저에게 있어서 너무 중요했던 주제, 주제에 대한 저의 해석이자 그것에 대한 세상이 그것을 바라보는 시선에 대한 저의 해답이기도 하고 그렇기 때문에 어 제가 또 독자와의 만남 같은 거 하면 계속 책 속에 모든 걸다 써놨다고 말씀드린 이유도 네. 첫 장부터 끝장까지 그 모든 것들을 담고자 했고 심지어는 김하나 님의 추천사조차도 음. <웃음> 이 책을 완성시킨 아주 중요한 요소이다. 정말 너무 아름다운 멘트를 써주셔서 이거 안 읽고서는 사실 이책 책값을 다한 거라고 볼 수가 없거든요. <웃음> 어떤 예, 뭐, 대목이 특히 마음에 드셨나요? 뭐, 이거, 김하나 작가님이 원래 카피레이터 출신이신 건 다들 아시잖아요. 이거 뽑아 쓰시라고 거의, 막 거의 떠먹여주는 수준으로. <웃음> 그저 너무 재밌어서 또는 이것들이 어찌되나 보자 하는 마음으로 읽어가다 보면, 아, 마지막에는 속수무책으로 눈물을 흘리게 된다. 누군가를 안고 세상을 다 가진 기분을 느껴본 당신이라면. 그러니까 사랑을 해본 당신이라면 음. 이런 거는 정말 사라고 안녕하세요. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 오늘 초대 손님으로 나온 김한요 네.
2: <웃음> 영어방으로 나오죠. 아, 영어방 네, 네. 소개를 이렇게 해주신 분
1: 모셨네요. 정말
2: 연결되는 질문인데 네, 네. 이 소설의 배경도 이제 어쨌든 우리가 관통한 시대 혹은 지금 직면한 시대에 대한 이야기잖아요. 현장이 담겨 있는 것인데 자기반영성 이야기를 해보고 싶어요. 그러니까. 아마도 많은 분들이 이 소설을 보면 아 김세희라는 작가가 이 나이 때니까 이때에 이런 이야기를 슬법하구나 박상영 작가도 마찬가지구나 이렇게 생각을 할 텐데 이게 약간 치고 빠지기를 잘해야 될것 같거든요 내가 실제로 장영 작가님께서는 작가의 말에 여기 등장한 인물은 나이기도 하지만 내가 아니기도 하고 섣불리 단정하지 말라 이런 말씀을 하셨는데 아마 많은 분들이 또 오해도 하실 것 같고 이런 이야기들이 다 사실에 기반을 둔 이야기라고 생각하실 것 같은데 이런 자기반영성에 대해서는 어떻게 생각을 하고 계신지 궁금해요.
1: 저는 박상영 작가님이 그왜 인스타 스토리에서 질문 받는 거 있잖아요. 거기에서 어떤 분이 제일 좋아하는 음식이 뭐예요? 라고 했는데 냉동 블루베리 라고 대답한 걸 보고 아, 와이 진짜 이 그러니까. 안에 겹치는 것과 자기 반영성을 가지고 되게 게임을 하는 음. 듯이 느껴졌어요 그런 부분이 정말 재밌잖아요 어디까지가 자기 얘기고 어디서부터가 픽션일까 이런 걸 생각해 보는 거 음.
2: 냉동 라즈베리였으면 어땠을까요? 얘가 <웃음> 적당히만 보여줬네 이런
0: 느낌이었을까요? <웃음> 죄송합니다
2: 처저부터
0: <웃음> 네. <웃음> 얘기를 하자면 그게 너무 의도한 바가 맞고, 사실은, 이렇게, 어, 자기 반영성, 자기가 담기지 않는 소설은 없죠. 예, 뭐, 김초엽 작가님 SF 쓰시고, 뭐, 어실로 느끼는 SF 쓰지만, 결국에 모든 소설은 다 자기에 대한 얘기라고 저는 생각하거든요. 그럴 수밖에 없다고 믿고요. 근데, 그럼에도 불구하고 이건 소설이잖아요. 그, 아까 김세희 작가님이 너무 멋있, 국문학도다 너무 멋있는 말씀을 해주셨는데, 진짜로 진실에 가닿기 위한 거짓이 필요하기 마련이고, 그렇기 때문에 세상의 어떤 단면을 보여주기 위한 픽션인 거죠. 철저한 픽션인 거죠. 그렇기 때문에, 그, 독자로서 저도, 어, 이런 종류의 그, 자전적인 형태를 띄고 있는 소설들을 굉장히 좋아하거든요. 그래서, 그런 것도, 이 작가가 얼마나 이, 자신의 삶을 반영했을까에 대한 것들, 추리하는 것도, 그 일차적으로는 독서에 대한 즐거움이기도 하지만 동시에 어떤 주제에서는 그것을 어느 정도 노출하느냐가 정치적인 사회의 정치적인 의미를 갖고 있다고 저는 믿고 있거든요. 그렇기 때문에 특히 이제 우리 두 소설이 띄고 있는 어떤 키워드들 같은 것들도 사회적으로 얘기될 때어 작가와 화자의 거리를 가늠해 보는 것 역시도 이 소설이 세상과 소통하는 하나의 소통 방식이 될 수가 있다고 저는 믿고 이 작품을 완성했고 저는 역시 김세희의 한국의 사랑 역시도 같은 의미에서 그런 맥락을 띠고 있다고 읽었고 사실은 저희가 오늘 여기 오면서 그런 투덜거리면서 왔어요 여기 오는 길에 밥 같이 먹고 오면서 아 사람들이 자꾸 이거 이 중에서 뭐가 우리 얘기인지 물어보는 거 행사만 가면 생각보다
3: 많이 물어보세요 정말 제가. 상상을
0: 졸여요 기자님들부터 시작해서 녹음기 끌테니까 얘기 좀 해달라고 막 그러고 <웃음> <웃음> 예 그것부터 시작해서 근데 뭐 저는 사실 그런 거 궁금할 수 있는데 진짜 물어보실 줄은 몰랐거든요 그래서 이렇게 대목대목을 짚으면서 진짜요? 이건 진짜세요? 아. 이러고 뭐제 인스타에 놀러 오셔서 뭐 이부 친구분이 제이세요? 뭐 이렇게 물어보고 이거 좀 저는 사실은 물론 그러수 궁금증을 가지실 수 있는데 예 그래서 그런 걸 보면서 아 제가 생각했던 것보다 독자분들의 그 적극성이 남다르시다라는 걸 깨닫게 되었고 그래서 저희끼리 또그 얘기를 하면서 아, 우리가 이 책을 낼땐 이런 반응이 올 줄은 사실 몰랐다라는 그런 공감대를 형성하고 왔거든요. 또 김세희 작가님 어떻게 생각하시는지? 음. 진행까지?
3: <웃음> 네. 아, 네. 저도, 어, 비슷한데, 음, 한국의 사랑을 내고 나서 한 언론사와 지면 인터뷰를 했었는데, 이제 첫 번째 질문이, 아, 이 한국의 사랑을 논픽션으로 봐도 될까요? 였어요. 근데 이게. 아, 진짜요? 네, 근데 네, 되게, 어. 와. 근데 되게 이제 좋게 읽으셨다. 그러면서 되게 막 좋은 질문도 많았어요 그런 질문 하시는 분들은 항상 그걸
0: 전제로 달고 있어. 너무 재밌게 읽었다. 이러면서. <웃음>
1: 근데 저는 얘기를 되게 하면서.
3: 놀랐어요 놀랐고 이게 소설이라고 나오임에도 불구하고 이제 그렇게 생각하시는 거에 놀랐고 또 그분뿐만 아니라 되게 많은 분들이 이 소설이 고입 어~ 저 자신과 너무 동일시하고 자전 소설이라고 이제 제가 쓰긴 했지만 어, 실화라고 믿는, 그냥 정말 그냥 실화라고 믿는 분들이 생각보다 많아서 아 많이 그렇게 생각하시는구나 싶었는데 이제 오은 씨님이 질문해 주신 자기 반영성은 저는 현재 너무 고민하고 있는 부분이어서 네. 지금 뭐라고 딱 얘기는 음. 하기 어렵고 이제 계속 고민하는 중인데요 어떤 맥락이 있냐면은 어, 픽션인데 어, 저는 사람이 음 자기 이상의 존재가 될수 있을까? 그거를 음. 잘 모르겠어요. 그래서 음 제가 가안한나날에도 그렇고 한국의 사랑에도 그렇고 저와 비슷한 어 인물, 여성 인물이 많이 등장하고 또제 주변에 사는 사람들이 많이 등장하는 이유 중 하나는 어 제가 그것밖에 말할 수 없어서이기도 하지만 그것 이상을 말해도 될까? 내가 그것 이상을 어~ 말할 자격이 있을까 약간 저는 그런 고민이 항상 있는 것 같아요 어, 그래서 내가 잘 아는 것 이상을 말할 수 없다는 그런 생각 그런데 저는 소설가임에도 불구하고 그래서 항상 그게 항상 갈등이 되고 어~ 음~ 내가 작가이니까 어~ 허구를 허구를 써서 얼마든지 자유롭게 이야기를 창작할 수 있다는 생각이 한편에 있으면서도 또 한편으로는 어~ 사람이 자기 이상의 존재가 되어서 뭔가를 느끼고 생각하고 경험한다는 게 과연 가능한 일일까? 그게 음. 얼마나 의미 있는 일일까? 이런 고민을 조금 하고 있어요. 음. 그런데 이제 당연히 소설의 화자가 저 자신으로 너무 그그등으로 오해받는 네네. 건 항상 당황스러운 일이죠. 네.
2: 아나 이상의 존재가 될수 있을까? 돼도 될까? 라는 음. 그 질문이 먼저 김세희 작가님의 글쓰기 윤리인 것 같다는 생각이 듭니다. 앞으로 그 질문에 답하는 방식으로 다음 소설도 음. 나올 것 같다는 생각을 해봤습니다.
1: 두 분의 이 사랑 이야기 중에 이게 무슨 꼭 퀴어 문학이다 이렇게 이야기를 하기에는 또 묘한 지점이 있는 게첫 번째 단편인 대도시의 사랑법의 제일 첫 번째 단편인 제희의 경우에는 어, 호모섹슈얼 남자와 그리고 헤테로섹슈얼 여자가 너무 또 더없이 어떤 감정을 느껴요 공유해요 근데 그것의 이름을 뭐라고 붙여야 될지 사회에는 그게 없죠 네. 그리고 어 한국의 사랑에서도 보면 은 고등학교 때 저도 여고를 나왔는데 남녀공학 중학교를 나오고 여고를 나왔는데 여고 여중을 나오신 분들은 이 책을 읽으면 아 그런 뭔가가 있었어 그래 있었지 특히나 팬픽 입안이 막 이렇게 으흠. 굉장히 전국적으로 어 굉장히 많은 모습을 보일 때 그때 학창시절을 보냈던 분들이라면 아 이러고 막 뭔가 기억나는 게 굉장히 많으실 거예요 그리고 그것을 왜 지금까지 정말 신기루처럼 완전히 잊어버린 걸로 두고 있었지 이런 생각이 드는 분도 계실 테고 근데 이 사랑이라고 하는 것이 결국 한국의 사랑도 그렇고 대도시의 사랑법도 그렇고 사랑이라고 하는 게 아까 미시감이라고 하는 제목이 있었잖아요 (웃음) 그린거 근데 그게 상품 가치로는 좀 약간 그렇지만 미시감이라고 적혀 있으면 약간 집어들기가 그렇지만 음, 음. 왜본 적이 없는 아직 아직 보여지지 않은 무언가인 것 같잖아요 네. 근데 그것에 대한 것을 이, 이것은 무엇일까 두 분은 사랑이라고 생각하고 계시지만 그것을 소설로서 질문을 던졌다고 생각을 음. 해요
2: 처음 보는 건데 마치 경험해 본것 같은 느낌이 미시감이잖아요 음. 아, 그런 거예요? 기시감,
1: 예. 기시감이 시감 그런 게 아니고요? 기시감은
2: 아, 한번 아, 반대입니다 죄송합니다 미시감이 네, 네, 네. 그렇고요 미시감은 반대 네, 아네고봅니다시
1: 네. 네, 네. 쓰신 거 맞죠 네. 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 한번 그때
3: 헷갈리고 네, 쓰신 건 네. 아닐까요 네. 상
2: 받으셨다고 아니요. 네. 미시감 맞습니다 네, 미시감 맞습니다. 네, 네. 미시감이
3: 익숙한 건데 갑자기 낯설게 보이는 <웃음> 거예요 그게 아, 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 네, 미시감이야 음, 그렇군요
1: 예. 네,
0: 그런 측면에서 보자면 어 사실 그래서 이렇게 두꺼운 책이 필요한 거죠 우리가 어떤 감정을 느끼는지 우리는 개념화하고 싶어 하고, 알고 싶어 하잖아요. 뭐, 스피노자는 48가지의 감정으로 구별했듯이, 그게 사실은 편하잖아요. 그 평론가들이 자꾸 비평 용어 만들어낸 이유가 편해서거든요, 분석하기. 근데, 실상 우리 일생은, 일상은 절대 편안하지 않잖아요. 우리가 느끼는 감정도 매 분, 매 초마다 너무 달라지고. 그렇기 때문에 매순 같은 사람과 같은 관계를 맺더라도 뭐그 상황의 맥락에 따라서, 공간에 따라서, 배경에 따라서, 환경에 따라서 너무나도 천차만별 달라지는 게 감정이기 때문에 저는 어떤 우정 혹은 사랑 혹은 연대 이런 단어로 단순화할 수 없는 감정의 결에 대해서 항상 고민을 많이 했고 또한 20대 때에 제가 굉장히 의존적인 관계를 항상 맺어왔어요. 친구랑도 그렇고 어 뭐, 문우인 김세희 양과도 그렇고, 예, 네. 네, 문우인, 문우인 자 친구이고, 이제 생활 공동체인 김세희 양과도 그렇고, 뭐, 다른 친구들, 그리고 뭐, 이제 사, 좋아하는 사람, 사랑하는 사람을 만날 때도, 어떤 진짜 막 둘만의 성 같은 것에 되게 집착하는, 의존한 사람이었다는 네. 걸 제가 뒤늦게 30대가 돼서 깨달았거든요. 그래서, 어 이런 것들이 사실 건강한 관계는 아니잖아요 너 아니면 안돼 라는 게그 21의 노래에서만 의미가 있는 것이지 <웃음> 일상을 사실 되게 존먹는 그런 <웃음> 관념이잖아요 내 스스로가 어 온전히 나로서 서 있어야지 사실 좋은 관계를 맺을 수 있고 또 건강한 인간관계가 되는 건데 저는 그렇지 못했기 때문에 그런 다종다양한 의존적인 관계의 양상에 대해서 그냥 긴 책을 통해서 써야 될 필요성이 있었던 것 같아요 저 자신에게 네. 그래서 이 책은 뭔가 되게 어디 이렇게 나올 때마다 멋있게 세상을 위해 쓴 것처럼 굴지만 실은 사실 저 자신을 위해서 써진 책이다. 물론 저의 그 금전적인 혜택을 위해서 써진 책이기도 하지만 그보다 먼저 저의 이번 뭐 내적인 고민과 문제에 대해서 너무 알고 싶어서 탐구하는 마음으로 이 책이 필요했습니다. 네.
1: 그게 정말 책을 읽는 이유이기도 한것 같아요. 네, 이게 누구랑 뭐 누구랑 사랑하는 얘기야로 끝나는 게 아니잖아요. 음. 그 정말 미묘한 얘기를 한마디로 끝낼 수 없기 때문에 책을 쓰기도 하는 거고 그것 때문에 책을 읽기도 하는 음. 거고
2: 예전에 그러니까 어떤 음. 책을 읽으면 옆에 있는 친구가 물어보잖아요 이거 어떤 내용이야? 사랑 이야기야 라고 그냥 퉁쳐버릴 수도 있는데 음. 생각해보면 그게 사랑인데 어떤 사랑이라고 우리가 음. 명명하는 법을 안 배웠거든요 그냥 사랑이면 사랑인 거고 끝인 건데 그게 음. 아니라 거기서 말하는 사랑은 당연히 헤테로섹슈얼의 이성의 사랑인데 음. 그것이 아니라 정 다양한 결의 사랑에 대해서 말할 음. 수 있는 시대가 드디어 온 것이 아닐까라는 음. 생각을 해봤습니다
1: 그래서 저는 한국의 사랑을 읽고 정말 문단문학에서 팬픽 이반과 네. 여고생들의 어떤 뭔가 명명되지 않았지만 굉장히 만연해 있었던 음. 어떤 사랑의 기운과 음. 거기서 느꼈던 엄청난 감정에 대해서 어, 이렇게 써주신 게좀 너무 고마운 마음이 들었어요. 음. 네, 내가 내가 같이 속해 있었던 세계이기도 한데 그것을 완전히 잊고 있다가 이게 다시 확 살아나는 것 같은 느낌 그런 게 들었어요.
3: 어 이른바 이 이성의 중심 사회에 진입하기 전에 그 전에 여고 시절에 우리가 어떤 존재였는지 되살려 보고 싶었다고 말씀드렸었는데 결국 책을 쓰면서 제가 어쓴 내용을 돌아보면 그때 우리는 정말 너무나 사랑하려는 열망으로 들끓는 존재였던 음. 것 같아요 그 교복을 네. 입고 학교에 하루종일 갇혀 있었지만 사랑하려는 열망이 정말 대단했던 것 같고, 그리고 실제로 되게 많은 사랑을 했던 거죠. 음. 어, 뭐 가수를 사랑하기도 하고 정말 멀리 있고 내, 내 일상에 아무 도움이
0: 조성모, <웃음> 조성모, <웃음> 네, 성모 마리아 예. 이러 이셨던 김세희 작가님의 말씀이 있었어요. 기발용성이 있네요. 예. 네. 네, 더 호소력이 네. 있게 느껴지는. 근데
1: 네. 사실 이것도 푹 찔러 본 거였는데 자기 발용성이 네.
3: <웃음> 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 있는 거죠. 네, 성모 네. 마리아였어요. 네그 가수에 대한 사랑도 그렇고, 아, 어, 정말 그냥 친구에 대한 사랑도 지금 이 사회에서 말하는 그런 여성들 간의 그런 정말 그런 종류의 우정은 결코 아니었, 아니었거든요. 음, 음. 정말 친구를 깊이 사랑했고, 그리고 또 실제로 여학생들끼리 연애를 굉장히 많이 했었고요. 음, 음. 그래서, 어, 그때를 생각해보면 우리는 되게, 아, 정말 다양한 사랑을 할수 있는 존재였는데, 음. 그 많은 결들의 사랑을 할수 있는 존재였는데, 그런데 어느 순간 이제 이 사회에 진입하면서는, 어, 이성에만 할수 있는 존재인 것처럼, 그것이 전부인 것처럼, 마치 우리가 그 하나의 존재인 것처럼, 어, 그렇게 생각하고, 그렇기를 기대하는 그 사회에 맞춰서, 어, 저도 그렇고, 많은 여성들이 자기한테 있는 다른 능력은 사실 없는 것처럼 자기도 잊어버린 채로 그렇게 지내왔던 것 같고, 그래서, 어, 저한테 이 소설은, 음, 어, 출발이라는 점에서 좀 의미가 있는 것 같아요. 음, 출발. 네. 어, 그러니까, 음, 이것도 최근에 하게 된 생각인데요. 저도 이제 독자분들을 만나고 질문을 받고 하면서 이제 계속 생각을 하게 된 내용인데요. 소설 쓰는 게 인간이 어떤 존재인지를 결국 조금이라도 더 내가 지금까지 없었던 정의를 조금이라도 덧붙이는 일인 것 같아요. 네. 그래서, 아, 지금까지는 인간이 이런 존재라고 생각되어 왔는데, 아, 그런데 인간은 이런 존재이기도 해라고 그거를, 음. 어, 그 이해의 총량을 조금이라도 아주 조금이라도 늘려, 늘리는 일인 것 같아요. 그래서, 어, 근데 정의라는 게, 어, 힘이 없는 것처럼 보일 수도 있지만, 사실 굉장히 중요한 일이잖아요. 사람이라는 게 어떤 존재고, 인간이, 또 여성이 어떤 존재라는 거를 정의하는 음. 게, 어, 매우 중요한 일인 것 같아요. 그래서 아마 이 소설이 제가 출발이라고 생각하는 이유는 어떤, 어, 여성이, 이 사회에서 생각하는 여성은 그런 존재가 아니야. 소녀, 소녀들은 그런 존재가 아니야. 라는 거를, 어, 아주 조금이라도 좀 덧붙이고 거기에서 음. 저의 어, 소설이 또 여기서부터 다시 출발을 해서 음, 더 여러, 어, 여러 갈래로 뻗어갈 수 있지 않을까 음. 네, 이런 기대를 하고 있습니다.
2: 사랑이라는 게 굉장히 익숙한 어떤 감정인 것처럼 느껴지는데 사실 세세히 들여다보면 그게 다좀 다르잖아요. 그 다른 음. 결들에서 낯설미 느껴질 수 있으니까 음. 미시감도 이 책으로 되기에 적합했다고 생각하는데 <웃음> 아. 그러나 판매로는 안 된다고 <웃음> 하셨으니까 정확한 <웃음> 네, 분이 계십니까 네. 네.
1: 근데 소녀들이 정말 그런 존재가 아닌 게 한국의 사랑에 보면 은 일반 담임이 물건이 더클것 같고 이반 담임이 더 잘할 것 같지 않냐? <웃음> 이걸 투표로 붙이고 하는
3: 그런 게 이제 소녀들의 생활이기도 했던 거죠. <웃음> 소녀들은 아 여기 여기 다 이제 여성분들이 많으시잖아요. 모두 한때 소녀이셨겠지만 아 소녀들은 이 정말 이 사회의 매체가 재현하는 그런 소녀가 전혀 아니죠. 되고 싶어하기도 음, 했지만 아니 예, 매우 광적인 존재입니다. 소 진짜. 저는 그렇게 생각해요. 광적인 존재. 아주 광적이고 네. 이 광적인 사회 존재. 일반적인 음. 이 사회 문화에 어울 어울 잘 맞지 않는 존재들이었다고 저는 생각해요.
0: <웃음> <웃음> 맞아, 진짜 에너지가 남달른 <웃음> 존재들이죠. 네.
3: 그남 거는 잘 모르지만 남 네.
0: 더 심해요. 어. 인간도 아닌 <웃음> 존재들이 많으네 농담이고요. 네. <웃음> 저는 물론 남녀 공학을 나왔지만 네. 네. 양쪽 모두를 판그 관찰해본 결과. 그, 10대 어떤 그 위기는 사실 인간성과는 좀 거리가 멀다. 음. 네. 그 시기는, 예. 음. 그럼 저도 이제 다음 장편에 10대 얘기를 쓴 네. 예정인데. 아, 예. 광적인
1: 시기를. 네, 는적인저
0: 가뜩이나 지금 30대도 이렇게 광적인 사람이. 네. 10대 얘기를 <웃음> 쓰면 또 얼마나. 두렵네요. 그렇게, 예. 저도, 저조차 두려워지는.
2: <웃음> 왠지,
1: 네. 왠지 이러시지 않을까요? 초고를 보여드리면 상영아.
2: 지금 아. 아. <웃음> <저> 각오하고 있어요. 예. <웃음> <웃음> 정말 사랑 연작이 계속 나올 것 같아요. 뭐, 자연인의 사랑부터 시작해서. 앞으로 무수히 많은 사랑들이 나올 것 같다는 생각이 듭니다. 짐승의
0: 사랑 뭐, 이런 거. 네, 제가 한번 해볼게요. 예.
2: 근데
1: 네. 아까 말씀 중에 그, 가만한 나날에서 거기에 맨 마지막 단편이 말과 키스라고 하는 단편이 있잖아요. 근데 그, 거기서도 보면은 자신은 전혀 뭐, 동성에게 끌리거나 하는 사람이 아니라고 생각하지만 어떤 대상을 보고 그 사람에게 자기가 엄청나게 이끌리는 자신을 발견하게 되는데 거기에 그런 표현이 있었어요. 그그두 사람이 만날 때 익숙한 곳에서 만나지 않고 이제 카페 라든가 완전히 새로운 환경에서 만나잖아요. 그때 오은 시인이 트위터 에다가 그 부분을 발췌해서 올리 셨는데 눈앞에 보이는 사물들이 익숙한 것들일 때면 생각들이 그 사물들을 따라서 흘러가 버린다고 이런 부분이 있었는데 그게 마찬가지로 사랑은 의뢰 이런 것이라고 하는 식으로 생각들은 흘러가게 마련인데 그것에 대해서 세밀하게 그렇지 않은 다른 물줄기로 흘러가는 것 또한 사랑이야 라고 두 책이 공통적으로 얘기를 해준다는 느낌이 들었어요
2: 저희 미시간파 하나 만들죠 예 죄송합니다
1: (웃음)
0: 놀랍게나무도 들어가고 (웃음) 싶어하지 (웃음) 않네요 지금 (웃음) 회원은 저 혼자인 것으로 아, 큰일 났네요
1: 그래서 저는 제가 또 사랑교로 신자이자 교주로 활동하고 있는 사람으로서 사랑에 대해 가지고 어떤 사랑의 여러 진실들을 어떤 책들이 그 면면을 보여줄 때참 고마운 음. 느낌이 들거든요 두 분께 참 고마운 느낌 (웃음) 이
0: 저도 너무 감사합니다 사랑교의 하나님 네. (웃음) 네.
1: 두 분이 근데 네. 어두 분의 소설에는 도시가 빠질 수 없을 것 같은데. 음. 어 대구에서 나고 자라셨고 사용 작가님은 모포? 김세희 작가님은 목포에서 죠 온신 님 정읍
0: 정읍이죠. 아, 문화, 네. 문인의 도시죠. 정읍에. 네. 좀 문인 좀막 후, 걸출한 문인들 많이 배출한 온신을 그렇죠. 네. 제가 정읍한
2: 15대 문인 정도 된다고 네, 들었습니다. 네, 네, 엄청 네. 많다고 하더라고요. 네, 정말
0: 많으 시잖아요. 정읍
1: 출신이. 네. 두 분이 그러면은 그렇게 나고 자라신 목포와 대구라고 하는 도시가 갖는 의미가 있다면은 음. 어떤 걸까요?
3: 저는 목포에서 어, 태어나서 고등학교까지 다니고 20살에 서울로 올라왔는데요. 근데 이제 부모님은 목포에 계시기 때문에 1년에 이제 몇번 가게 되죠. 근데 어, 그때 이제 잠깐 잠깐 목포를 보고 사실 이렇게 많이 돌아다니지 않고 부모님 집 안에 있을 때가 많고 음. 이러니까 어막 제가 이제 현재 목포에 대해서는 잘 모른다는 걸 많이 느껴요 그래서 주변에서 근데 막 목포 가실 때 저한테 항상 연락해서 뭐~ 맛집 뭐~ 이런 거 물어보시는데 이제 제가 모르는 거예요 그러면 이제 친구들한테 뭐~ 물어보거나 목포에 있는 친구한테 물거나 이제 부모님께 여쭤보긴 하는데 그니까 실은 현재 목포는 모르고 목포가 아~ 너한테는 되게 추억의 도시고 이제 기억의 도시라는 거를 많이 느끼고요 음 예전에 브루클린이라는 영화를 보고 되게 음. 공감을 했었는데, 그때 그 여주인공이, 음 어, 이제 대도시, 이제 브루클린에 있다가 고향에 갔을 때, 이제 잠시 흔들림을 경험하는 내용이 나와요. 이제 음. 거 여기에 뭐, 엄마도 있고, 뭐, 뭐, 좋은 사람들도 있고, 가까운 사람들도 있고, 근데 결국은 이미 자기가 이곳에서 살수 없는 존재가 이미 되어버렸다는 거를 음. 깨닫게 되거든요. 근데 저한테도 약간 고향은, 음, 음. 깊이 사랑하지만 좋아하진 음. 않는 곳인 것 같아요. 반면에. 깊이 사랑하지만 좋아하지는 않는. 좋아하지는 않는 곳. 공간이 된것 같고, 과거의 추억 속의 공간인 것 음. 같고요. 이제 서울은 지금 저의 현재 삶이 있는 곳이죠. 그래서 서울은 제가, 음, 사랑하진 않지만 좋아하는 음. 도시입니다. 음. 네.
0: 멋있다. 진짜 작가 같다. (웃음) 이걸 변주해서 대구에 활용하신다.
3: 아
2: 대구에
0: 제가 먼저 시키길 잘했네요. 저에게 대구는 진짜 사랑 뭐 이런 거안 하고 사실은 저랑은 좀 다른 것 같아요. 왜냐하면 저도 목포에 제가 김세희 작가한테 목포에 대해서 물었던 사람 중한 명이거든요. 한번 태어나서 처음으로 한번 강연을 위해서 갔었는데 음. 근데 저는 생각보다는 작더라고요. 진짜 정말 작더라고요. 그래서 아 그래서 이런 세희의 이런 그 뭔가 성장 배경에도 영향을 미치지 않았을까 라는 생각을 좀 많이 했는데
3: 제 남신경 되게 많이 쓰어요 어,
0: 맞아요. 내가 눈치를 많이 보는 편이거든요, 은근히. 근데 속으로는 누구보다 대쪽 같은 사람인데 남을 되게 배려를 하는 성격이라고 예, 제가 예. 잘 포장을 해 볼게요, 지금. 예. 네. 누구에 예, <웃음> 예. <홍보에 웃음>
3: 비하면 대구는 선거? 저도 봐봤는데 예. 되게
0: 어, 저는 전... 맞아요. 사실 제가 느끼는 게전 서울 왔을 때도 사실 막 와, 와, 이뭐 대우 빌딩 크다. 이런 생각을 안해 봤던 게 대구는 뭐 여러, 생각하시는 것 보단 더큰 도시거든요. 부산 도 사셔서 아시겠지만.
1: 저는 대우빌딩 크다고 생각했어요.
0: 아, 그, 정말요? <웃음> <웃음> 저희 집 앞에 대구은행 빌딩이 있었는데, 대구은행 빌딩도 엄청 크거든요. 그래서. <웃음> 어, 제 그런 생각은 전혀 안 들었고, 막, 처음 대학교 OT 가는데 친구들이 막 대구에도 지하철이 있어가지고, 기분 어. 너무 나쁜 거예요. <웃음> 아무튼 그게 중요한 게 아니고. 네. 사실은 저한테 대구는 좀 지금까지도 10대 때도 그렇고 지금까지도 너무 간절히 벗어나고 싶은 공간이었고 음... 저한테는 좀그 지옥 밑에 대구? <웃음> 지옥 위에 대구? 뭐그 다음에 뭐네 일상 아 연옥? <웃음> 약간 그 종교적 색채를 또어 예, <웃음> 그건 이건 약간 좀 과장된 얘기고 좀 저한테는 서울이 약간 이데아였어요 고등학교 와. 시절에 너무 가고 싶은 곳이었고 그래서 제가 공부도 싫어하는데도 막 수시 원서를 저 때는 1, 2학기 다쓸수 있었는데 거의 제가 한뭐 20군데 넘게 쓴것 같아요 서울에 어떻게든 오려고 대학교에 오려고 그래서 진짜 간신히 올라왔거든요 제가 제가 벗어나고 싶은 굴레였고 그럼에도 불구하고 요즘 들어서 생각해보면 은 비슷한 것 같아요. 저는 잘안가거든요 사실은 부모님과도 책 내고 나한 사이가 더안 좋아져가지고 요즘 <웃음> 좀 내외를 더 많이 아끼고 네네. 있어요. 엄마 아빠와 그래서 엄마 아빠 또 사이도 안 좋아지시고 그래서 에, 가족이 명수가 많지 않은데 서로 다 연락을 안 하고 지내거든요. 그래서 에, 명수가, 많지 네, 명수가 많지도 않은데 않네. 공, 공교롭게도 그렇게 돼서 뭔가 그 부모 가족의 이미지와 전 도시의 이미지가 고향의 이미지가 닮아 있는 것 같아요. 그래서 저한테는 되게 아픈 굉장히 아픈 손가락이고 그래서 이제 책두권낼 때까지 사실 꺼내지 못한 얘기인데 이제는 얘기할 준비가 됐다라는 생각이 들어서 꺼내 봐야겠다는 생각을 하고 큰 마음을 먹고 있는 중이고 서울에 오고 나서는 사실 저는 그때부터 제 인생이 시작됐다고 생각하거든요. 와, 네, 정말 그렇게 생각해요. 정말 어. 그렇게 생각해요. 그 전까지는 저는 살아 있는 것 같지 않다는 생각으로 매일 매일 하루를 버텼었고, 어 그래서 지금의 저의 이 여러 가지 다층적이고도 약간 이중적인 면모들이 그때 좀 완성된 것 같아요. 사실 이렇게 바깥 대외적으로 보면 굉장히 막 이렇게. 좀 발랄해 보이는 이미지가 있지만 실은 본질적으로 저는 좀더 우울하고 굉장히 비관적인 쪽에 가까운 사람이거든요. 그래서 그런 뭔가 도시의 형태와 저의 이런 두 가지 면모들이 좀 어우러져 있는 것 아닌가 하는 생각이 들었고 그렇기 때문에 대도시의 사랑법이라는 소설을 쓸 수밖에 없었던 것 같아요. 저한테는 그 도시성이라는 게 저한테는 굉장히 중요해서 네.
2: 그 정물이었다가 털이 많은 정물이었다가 동물이 되는 어떤 과정을 보는 것 같다는 생각이 동물. 되네요. 조 네, 튀 시작했습니다. 네 맞아요. 본격적으로. 그것도 맞는
0: 것 같아요. 네. 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 네.
2: 예. 이야기 나누다 보니까 1부를 마무리할 시간이 됐습니다. 2부에서는 앞서 말씀드린 대로 우리 모두 소설 읽는 독자로서 어떻게 소설을 읽고 있는지 무엇을 함께 읽고 싶은지에 대해서 이야기 나누려고 합니다. 아까 입장하면서 받으셨던 Q&A 카드 작성해서 내주시면 저희가 뽑아서 발, 그 질문을 드리도록 할게요.
1: 일부 마무리는 옹기종기 멘트로 마무리해보는 게 어떨까요?
2: 네. 제가 마지막 멘트가 내일 또 만나요며, 만나요 하면 여러분이 안녕! 이거 해주시면 되는데, 최대한 귀엽고 발랄하고, 내 안에 깜찍함이 있다니. 라고 놀랄 정도로 해주시면 됩니다. 지금까지 옹기처럼 소박하지만, 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 책이라우씨었습니다 내일 또 만나요. 안녕!
0: 책책책 책. take it out take it out take it out take it out take take it out 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 take it out